0: 我强烈反对这个选择，喜欢的大前提在了，过程中的一些挑战就很容易过去嘛。我觉得就是你要很感谢自己是一个起点低的人，
1: <笑><笑>那么偏要勉强是什么意思呢？就是 A 时间做了
0: A 事情 ，B 时间做了 B 事情，没有把 A 时间拿手机。Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。
1: 哦，大家好，我是张青云、呃，大家可以叫我阿詹。阿詹，
0: 你对现在自己的生活状态，如果十分满分，我我在问这个问题之前，我其实问了很多的用户，然后，但是让我非常惊讶的是，其实最高分只达到了八分，只有一个。我们大概采访了十几个人，然后最低分是负十分，大多数人集中在了四到五分。哦哦，呃，我我打七分吧，你打七分啊？对，哎，在我的印象中，为什么我觉得你会打十分？哎，没有，<笑>那也太离谱了。呃，生活
1: 留留有一些变好的空间嘛。嗯 ，OK， 所以那三分是什么？三分我呃，正好想到三个点，一个是。这个大环境，嗯、呃，就是,是，呃，感受到很多其他人正在感受痛苦。与此同时，我们看到这个世界在变得越来越好像越来越敌视、对立，然后有很多极端的声音占据主流，就是对这个大环境有一些焦虑。嗯、然后对我自己呢，就是，嗯，我正好在想到我，我现在在做律师嘛。那我对我这个工作本身没有什么好抱怨的，就是还不错的一个工作。但是我也很焦虑是，是律师这个工作其实也有大量的时间在做重复劳动，呃，所以你就担心每天花很多时间，但是学到的东西没有那么多。我记得我刚刚开始读博的时候，嗯、我们就是大家挺开心的，每天高兴。然后我的那个教授就非常痛苦的说。你这个二十出头记忆力最好的年纪一晃就过去了，你们还在这里高兴。然后他的他的那个话，当年我怕这个话的印象，但是那个那种威胁就是一直笼罩着我。然后现在我觉得三十岁一个非常好的年纪，但是很害怕他就这样过去了。还有一个就最后就是展望未来，就是嗯，好像之前的人生过得蛮精彩的。有有很多起落，然后现在进入了一个特别平缓的阶段，嗯、呃，就是滑过去了。然后你又会担心说，将来的人生还会那么精彩吗？还能实现更大的梦想吗？其实我不知道。嗯嗯，那个更大的梦想是什么？这个问题的关键就在于那个更大
0: 的梦想现在很很难想出来。对。还在边走边去碰到他，或者是等他出现的时候。嗯，刚才说整个大环境状态的那个，呃，事情就是我刚才也说，好像一直感觉你还蛮能做到自在的，包括换到各地啊，像有一个细节说，你旁你在美国的地铁上可以旁若无人的读庄子，然后在一直变换的外在环境，你有说一句话说现阶段我的小世界还是蛮美好的。就是在你身上好像有一种特别静的东西，就蛮自如的。你有想过那个是是什么吗？就那个最核心的东西是什么？嗯，我
1: 觉得是永远保持追求生活的美感。啊、这么说是不是挺装逼的？啊、<笑>具体是什么呢？<笑>我觉得就是你要给自己寻找一些，嗯，能让你觉得很。觉得有美感的事情做，我我觉得每包括我每天读读一些古文，读一些诗词，就是你你去找一件很花时间，然后又有美感，然后又一定能做成的事情。就我之前在读法学院的时候，是我可能最痛人生最痛苦的时候，然后有一天我突然想到一件哇，一想到就很开心的事情去做。就是我喜欢画画嘛，然后我有七十二色的彩色铅笔、嗯，然后你不是你红色，你其实有十几二十个红色，深红、浅红什么之类的嘛，就是乌黑、漆黑、墨黑这样的。然后我就想到说，我要给我这些颜色都用诗词起一个名字，然后我这个名字呢，就是不能直接说出这个颜色，但是我要一读到这个词，你就能就感受到那个那个颜色具体的那个样子。然后我一想到这件事情，我就特别开心，
0: 我就起，然我
1: 可能起了一个月、啊，我就天天在想、啊，嗯，这就是一件很花时间，然后也不需要别人来认可你，但是你自己觉得很有美感，然后你一定能做到的事情，它又不是没有什么挑战，只要假以时日，慢慢的总会起出来的，就这种事情特别让人。就是舒适下来，因为你你也没有什么焦虑，而就
0: 是觉得很愉悦。嗯，我听着都觉得好好。然后我同时又会带入一些朋友们，就我接触到的学员或者是用户，就是他们被那个某一种不太好的情绪困住的时候，嗯，比如说我们告诉他说，你找一件你自己做的就很开心的场景，然后他很难启动。你觉得你想到就马上去做的那个瞬间，就你启动的那个能量是从它是天生的吗？还是怎么来
1: 的？我觉得是你想到了，你就即刻去做。就是我一想到以后，我就先把那个颜七十二的颜色都涂了小格子，这样你就看着你的格子，你就每天看着它，就开始觉得哦，我今天来想一个名字，<笑>即刻去做。以及就是你，你你起了一两个觉得啊好棒的名字之后，就赶紧跟会给你情绪支持的人分享，比如就跟阿胖分享，啊、然后他说哇，好有才华，有、啊、一个捧场的人很重
0: 要，碰<笑>根。对，所以你小时候没有被收到过一些评价，就是这事有什么意思？做这事有什么意义吗？对，我
1: 觉得我小的时候应该有挺多这样的瞬间，嗯，但是反正、嗯、我们家里面，我妈一定是会做那个捧哏的，所以我不是很在意。就是我无论画了多丑的画，然后写了一些文墨不通的诗词，我妈一定会捧场的，而且她也不是很明白，不是，她也不，她就
0: 会发自内心的觉得好厉害。书里我最喜欢其实是这一段，就是你书里写父母给你的那个爱的底气，好动人，非常非常动人。大家有兴趣可以去看看。就是哪怕我们曾经没有得到过这样的支持，但你知道这种支持会给人带来极大的力量。在这本书里，我还好奇的那个点是，如果一个人此时此刻他就是找不到自己让自己能高兴的事情，你会对他有什么想说的吗？他就是找不到。你跟他说。那他可能是我也没有得到过，从小没有得到过这种捧哏，我就被打击惯了。我现在也很丧，大环境又这么差，怎么办？但是我我觉得，就是如果一个人他会积极的向外求
1: 助，说我很丧，我想要让自己开心起来，他一定能找到这样的事情。嗯、我可以提供很多、嗯，我可以提供很多案例，比如呢？比如，就是我我前段时间突然迷上了调酒。然后呢，也也不保证好喝，反正就是你也可以。我我的酒有一个调特别难喝，但是我给它起了一个名字叫“一笑人间万事”，就是人生就是这样酸甜苦辣的。然后，嗯，但是我最近觉得喝酒不是很健康，我就改开始调这个。呃、啊，水果什么 smoothie、嗯、了，然后我也给他们起一些名字。虽然我这些 smoothie 调到最后就是好像都是同一个口味的，但也不妨碍他们拥有不同的名字。<笑>然后之前我和阿庞我们两个人闲着没事干，我们就开始读书。我们读那个鲁迅的小说，<笑>然后他就是普通话特别标准，他就读那些。叙述的部分，然后我就扮演其中各种角色，就闰土啊什么的。然后我们两个人把我们这个读的书放到网上给别人听，其实也没有很多人听。嗯、呃，就是我要是发微博，可能有更多人看见。但是我们一开始就想隐姓埋名，用我的用我们的声音去吸引大家，征<笑>服大家。<笑><笑>免费但是愉悦的事情是有很多的，一定可以找到的，只要你还
0: 愿意去找。我觉得，哦，你你真的是一个在小事中，就是你生活中充满了我我这样想应该不好，但是我觉得是打引号的无意义的小美好。哦，对呀、啊，我觉得我读论土读读的特别的好，<笑>嗯，可是你知道在讲讲这个的时候，就是。我还有很多用户，也不是很多啊，就有有一些用户就在说呢，我就是找不到喜欢的事情怎么办？但但是我觉得他们也许听到这一段会有一点点松动，就是你你感染了他们，就是、你你有一种感染力，就是哇这个事儿这么好玩。我想起来挺棒的。嗯，对，你是就是你你你这样讲述的时候，我甚至都在想，说明天可以跟我儿子就给家里面的一些植物。起个名字，或者是之类之类的
1: 。我特别喜欢起名字，最、哎、近就是阿庞的同事都开始找我
0: 起名字了，<笑>开展一个业务。对<笑>嗯，我刚才你刚刚在听你说的时候，我在想，之前我看蔡康永老师的一个访谈，啊，我看他一本书，他说他小时候，呃，他的爸爸妈妈从来没有。就他做任何事情，他爸爸妈妈从来没有问过他一个问题，叫做“这有什么用”。他们唯一会问的问题是：“做这件事你快乐吗？”他说：“快乐。”他说：“那你就去做吧。”对，因为有很多真的好好，就是我刚刚听你讲，的我在想这事，因为我们好像脑袋里面有的时候会有一个声音，就是我还没开始做，我刚刚产生这个念头的时候，就会有另外一个声音说：“这有什么用？这有什么意义？你看人家都在那干嘛干嘛，你就想着这个这个。”啊、你没有这种声音，对不
1: 对？脑袋里面，因为我的那个巨大的快乐就是淹没了其他的声音。我一想到做这件事情，我就想不到别的。好好，嗯，这个，但是我觉得挺好的、啊。这个就是人生做好多事情，你刚开始做的时候，真的只是因为好玩。你像我，比如说我当年读大学的时候，我天天打辩论，那也没有什么用。我也想不到有一天这个世界上会有一个节目叫《奇葩说》，然后只要你会打辩论，你你就能上电视，就变成一个网红。我也想不到，但是因为我一直觉得打辩论是非常有趣的事情，就就一直做下来了。嗯
0: ，就如果是从这个角度，其实很多人很可惜的是，也许他把自己非常喜欢的那一点持续的做下去，做成一个专业，那个就可能会变成他。能养活他的事儿，但是那个事情刚开始做的时候，可能没有世俗意义上的有用，然后大家就放弃了喜欢那件事，嗯、去做了没那么喜欢，但是好像有用的事情，可是因为不喜欢这事儿就做的半吊子，很痛苦。对，我
1: 觉得心态好的一个一个方法就是相信时间的力量。有好多时候焦虑是因为你当下看不到它有什么用嘛，或者说，比如说这个彭老师，我跟你是减肥减了一个星期没有瘦，但是但是要相信时间的力量。我我觉得无论是我读书，嗯，每天努力，我也我也是相信时间的力量，就是他不可能在一个月就把就把你提高二十分的，嗯，然后你坚持自己的爱好去做一些觉得快乐的事情，也是相信时间的力量。也许有一天，这个这个爱好就是改变你的人生。
0: 嗯嗯，对我们很多时候的焦虑，的确就是我当下又想立即，我的能力还没达到，但我又立即想看到结果。你会想过说，就是在你想要获得这种把称之为自在的感觉的时候，嗯，会有哪些场景是你特别容易获得自在感觉的？嗯，就你这种快乐的感觉。你你总不会是所有的事情都会让你感到快乐吧？就是它有哪些场景上是可以实现的？因为我有一个用户的提问叫做“状态不好的时候，经常只会刷手机、煲剧、睡觉，然后不知道还能干点什么，久了就很疲倦”。虽然你刚才其实一定一定程度上回答了这个问题啊，嗯嗯
1: 嗯，我觉得就是克制自己，不要老刷手机，嗯，这个真的很重要。我觉得刷手机有几个问题，第一是，呃，特别是可能在目前吧，比较容易看到各种各样负面的信息。当然，关注这些东西没有错啊。然后，网络上比较多极端的声音和不讲道理的存在，以及最重要的是，你自己会对自己刷了一个小时手机这件事情产生一种自责的情绪。对。真的，所以所以就是做自己做这件事情本身，以及做完这件事情之后，你给自己的反馈都是负面的，然后它就变成一件很糟糕的一个情绪体验。对，比如说你用这一个小时去写毛笔字，哪怕写的还挺丑的，但你觉得说哇，我今天在陶冶情操，或者是你坚持读半个小时的书，然后你就说哎，我今天已经读了半个小时的书，那么我奖励自己刷一会手机。就是有的时候稍微逼自己一下，但是你会得到一种，有一种自我激励式的情感体验，嗯
0: ，情绪体验，嗯、对，是的，这个特别重要。就是就是，其实我们是有感知的，在做一件事情的时候，我当下，哎，那也不是不一定是每个人都有感知的。我觉得你刚刚还是提到的很关键一个点，就是自我觉察的那种那种状态。就你得知道做这件事情，你当下的快乐和结束之后你是不是有成就感。我记得我看过一个心理学家的，呃，一段话，我我认为非常有意义。他说，快乐其实人的快乐其实有两种，一种是当下的快乐，一种是这件事情做完之后你回想起这件事情你觉得快不快乐？一个完完整的快乐，这两部分都要涵盖住的。他就帮我们区分了，说有很多人觉得我当下在那刷抖音或者刷短视频的时候，我其实非常。非常快乐，误以为的快乐。可是，如果是这件事情结束之后，你再回看这段时间，你不觉得你是快乐的，那么这个快乐就不完整。作为一个标准，没有黄,老师黄老师说他回想的时候挺快乐<笑>就是他回想刷抖音也很快乐，是吧？<笑>那这个人就没救了。<笑>那就好像他就不是那种会觉得，哎呀，我怎么又浪费了一个小时？他说，哇，我又刷了一个小时抖音，这很厉这个人真的
1: 很难得，对
0: 啊，对啊，就就每时每刻都快乐。嗯，阿詹，我想问你一下，就是现在生活特别不确定嘛？你觉得有什么特别的能力是这个时代特别重要的，但是常常被大家忽略？嗯
1: ，我觉得在就是我们就接着我们刚才聊的，在不确定的时代里，应该尽力的去做一些比较确定的事情。我我就是接着刚才那个话题啊，为什么你觉得刷视频不会给人带来那种事后的快乐？呃，我比较愿意每天做一点，就是会有累积感的事情。嗯、呃，然后你就为什么看书就是一个有累积感的事情？你哪怕每天只看十页，然后过了一年，你也看完了一本书，它就是它是不会辜负你的，呃，因为你。嗯每每天就是在一点点的累积，就是做一做一点这样的事情。我我每天就是会读一篇古文，然后读一些诗词，看一点点课,课外书。因为他们每一天都在累积，嗯，你每一天累积的量可能是非常小的，但是，呃、过了一段时间，说，诶，我又读完了一本书，就是那个那个瞬间是挺快乐的。嗯，然后他们也是不会随着什么东西而改变的、嗯，它就是
0: 你的东西。嗯，你是从什么时候开始相信累积的力量？就是有有没有什么样子小时候的瞬间，或者你成长过程瞬让你开始相信累积的力
1: 量？嗯，我好像在书里有写这个故事吧，就是我小的时候不是学习非常差吗？什么都不太行，然后我妈就是她就开始跟我比赛，我们俩每天只背两句诗。然后他就说，会背诗的人一定能够学习好，就是语文也好，作文也写得好。然后我一开始觉得说，每天两句有什么用呢？但是因为为了和我妈比赛，我们就开始背。后来我就坚持这个习惯，大概从三年级一直背到高中，真的就是每天两句。然后你背到一定的程度，你就突然开始，一开始只是为了和我妈比赛，但是这个东西背的多了，你就。特别是背到了一些后来抄来给人家写情诗的那种美好的诗词，<笑>你就发现这个东西好美啊！你就进入了一个全都是美的世界，嗯，然后这个世界是免费的，向你敞开的，永远都在那里。的。然后你就哇，我就觉得整个人非常快乐，呵呵怎么回事？嗯，而且而且这个东西它就真的化为了现实的力量
0: 。我觉得我后来在<笑>在
1: 对。<笑>嗯，对，在学语文就很有底气。<笑>嗯
0: 嗯,嗯你工作之后还是一直坚持这种累积的力量、习惯
1: 。对，有一段时间我是准备去参加诗词大会，然后我就天天疯狂背，<笑>但还是。<笑>但因为因为读诗这件事情，就是已经是一件让我快乐的事情。我是觉得真的很美，所以所以还在坚持。嗯
0: 嗯嗯，你觉得现在嗯，就很多人在等嘛，就是有一种状态，就是等，比如说等疫情过去，然后嗯等什么什么什么，等什么什么。你觉得在等的这段时间，大家拼的是什么？嗯，首先我觉得就是。等什么过去
1: ？这个这种想法本身不是很有用处。我记得我们比如读高中的时候，大家就说等高考完了，咱们就开心了。然后你高考完了，你发现你还要考四六级呢，对吧？你还要考研，考完研还要考考公，就是就是你永远在前面爬过了一个山，你又看到又一个坎，所以。是没有什么是东西是能等得过去的，然后等着等着就老了吗？就是一定一定是要不要等它过去，而是一定是要享受每一个当下，尽可能的，就是人生在每一个阶段都有它的束缚。就像我们二十来岁的时候是很年轻、很快乐，但是特别穷吗？你也,也受到很很多的束缚。如果今天因为疫情，当然受到非常大的外在的束缚，就是我们也只能待在家里。可是，可是永远都不能等。就是穷的时候有穷的快乐、嗯，然后有一点钱了，嗯，然后时间可能少了一些，但是也要尽可能的去快乐。我觉得。永远保持着等的心态是是很难
0: ，是等不到的。就是你等不到一个瞬间说，说、嗯、啊，我终于可以快乐了。嗯，你从你从来没有过这种心态吗？就是我等这段时间过去，我就会好。我觉得
1: 我很快就认清了不能等，所以我在高中的时候，我也每天我们课间的十分钟就赶紧去打乒乓球。<笑>
0: 你好，爱乒乓球，乒乓球，哎，乒乓球的那个例子其实也是你的累积的那个，那哦，那个是照墙上打，对对对，那个是，哎，那个故事你给我，因为我们有很多朋友还没看，过，你能讲一下吗？我觉得那个真的是非常之累积感。对
1: ，那个那个和我现在的状态不太一样，我觉得我小的时候可能，嗯，因为不没有那么自信，更更多的有一些偏执吧。那个故事就是有一天，我们班有一、啊、不知道为什么有一段时间，我们班就流行大家比赛往墙上打乒乓球。然后呢，我小的时候这个体育方面是非常笨的。我妈一直觉得我因为早产，她说我，她觉得我的小脑还没有完全发育、啊、就被生出来了、啊，然后就非常离谱。我每次去军训就是铜编手，然后
0: 然后最奇葩的
1: 同学。其他同学特别厉害的那个同学哥哥，他就能打十几二十个，一般人都能打四五个，我一个也打不到，就是我完全没有那个知觉，我觉得我整个人是僵硬的，但是我就迷上了这件事情，然后我一天比一天打得多，我就从这个那种感觉里收获了快乐，然后我就一直打，一直打，打到有一天。就是全班同学都已经不玩这个打乒乓球了，我也没有找谁去比赛了。但是我就很享受说，说原来一件事情，你只要每天打一打，你有一天就是可以比所有人打的都多。我到最后，我已经我觉得我已经可以闭着眼睛打了。我就是只要我体力没有耗竭，我就永我可以永恒的打下去。呃，就收获了一种特别大的自如的感觉。就是那种极强烈的自信、嗯，我觉得这件事情我就完全可以特别轻松
0: 自如的一直做。嗯，我很好奇的是，你在一开始打的时候其实很差嘛，那就是挫败感。一般人在挫败感之下、嗯、和别人相比之下就那么那么烂，他就会放下或者是就逃开了。但是你竟然在那个时候迷上了，这个很很奇妙哎，为什么？没有，嗯。我觉得就是你要很感谢自
1: 己是一个起点低的人<笑>，起点低的事情是很容易带来带来成就感的。我就说我第一我一天第一天打到两个，啊、我觉得天啊，我进步好大，从零到一直在跟自
0: 己比，其实、
1: 啊，对对对，<笑>啊，这个这个很难得，嗯，然、呃、后就是越是起点低的事情，其实越带来这种
0: 成就感。对，但这个得有一个很大的前提，就是你真的不不去跟别人比。对我，所以我说相信时间的力
1: 量嘛，就是我今天是没有办法跟他们比的，但未可知我，我是我打五
0: 年还不能跟他们比。嗯，对，因为很多人中间就会放放下这件事情
1: ，是
0: ，但是放下也没有关
1: 系。嗯、我现在可能也觉得没关系，就是开心就
0: 好。永远都去做当下觉得开心的事。哎，那我好奇另外一点，就是你说打乒乓球这个事呢，它是起点低，你就很容易收到快乐。我们换到工作上或者是学业上，嗯，它是得它是反的吧、嗯？就是你肯定还是得选一个自己有天赋的事情。对，嗯，对，但。是，但是
1: 你自己有天赋的事情，你做的时候本身就很有成就感啊！你觉得哇、哦，阿詹好
0: 机智、啊，你真的怎么样都能扳回来，起点低就很快乐，然后有天赋又有成就感，你你很难不自在。嗯，好像是这样。被你一说，对，<笑>就是
1: 我,我最有对我最有天赋的事情就是考试，我考试的时候很有成
0: 就感的。啊、嗯，嗯。就生活上的乐趣，可以选一些起点低的，因为反正不着急，慢慢来。工作和学业上，你要找到自己起点高的，那也很开心，因为会有成就感。嗯，知足常乐。有意义和有意思，阿詹会选什么？就是选快乐的狗，还是痛苦的苏格拉底？我觉得苏所以我强烈反对这个选择。苏格拉底是一个非常快乐的人。<笑>对我拿到这个题的第一反应就是，为什么不是苏不做快乐的苏格拉底？对，苏
1: 格拉底和我是一样的人嘛，就是喜欢辩论，每天去纠正
0: 你的错误。哎呀，然后把自己把你都说服了，很快乐的。嗯，所以这个题面它底下蕴蕴含的意义就是。我去做一个不去挑战自我的快乐的人，还是去做一个不断的攻克难题的，看上去很有追求的痛苦的人？你怎么拆这个题？呃、我我我觉得对我来说，嗯、呃
1: ，挑战难题本身是容易快乐的，嗯，就是法学院考试的那种逻辑题啊什么之类的，很快乐的，嗯。但但是如果就是你敢不喜欢这样的快乐，我觉得没有关系。你做快乐，我也有很多人生的瞬间是在做快乐的狗，<笑>或者是我觉得可能比较好的状态是你找到了一些你喜欢的难题，然后其他的时间奖励自己做快乐的狗。
0: 嗯嗯，你其实你是有一个前提的，就是你在进入的这个过程，嗯、就是你进的那个。局区域还是你喜欢的那个区域，喜欢的大前提在了过程中的一些挑战就很容易过去嘛。如果那个进的那个局就是一个就不知道怎么进去的局，在自己没有主动选择下进去的局就很就会很很痛苦。我觉得就是肯定每个人都有自己
1: 比较擅长的东西和相对不太行的地方嘛。那嗯。那在相对你，就是有一些挑战，是你觉得本来就比较有趣，然后又容易获得小的突破，那他他他就能够保持一个正反正反馈的机制，然后这就是为什么我之前说，我觉得去做那种稳妥的快乐的事情，就是累积型的事情。我之前有一个不成功的经历，就是我有一段时间，我有一个好朋友，他是国国际象棋特级大师。然后我有一段时间就迷上了下这个国际象棋，我就整天让他教我下国际象棋。然后一开始就是你从完全不会到入门是学得很快的，然后你就可以大杀四方，到处找人下。后来呢，就开始跟跟那个电脑下。然后他就提醒我说：“你跟这个电脑下，你一开始级别你就下赢了这个电脑，你就提高自己的那个难度嘛，就提高提高提高，那个是非常快乐的一个过程。”但他就提醒我说：“大概每个人都会遇到一个瓶颈，就是电脑是很难很难打败的。你这个难度调到某一个地方之后，你就再也下不过他了。”然后我就很快的我就碰到了这个点，那个其实是挺挫败的。他他就像是在给你做智商测试说时你、嗯、智商的天花板就到了天花板到啊，对，所以我觉得就是这种不断挑战自己的这种选项是挺有风险的，因为他在一个阶段是非常顺利、嗯嗯嗯，然后你就超强的正反馈，然后有那种超强的胜负心的激励之下，就很快乐很快乐，然后到了一个点之后，就是永恒的挫败。嗯，哎，但是你说那种累积的事情就不会遇到就不会遇到这种点，嗯，哦、oh, ，我说的累积就是那种没有什么尽头的累积啊，就是你每天读十页
0: 书，你不会读到、啊、读到一个说再也读不懂的点。你们今天听我跟阿詹聊，我觉得也能感觉到，就是阿詹是一个很难不快乐的人。我觉得不是因为我们理解的说好像天生性格好或者等等的，我觉得是。能否快乐，首先是因为清不清醒，就是还是看懂了很多问题的本质，然后是清醒的，所以才会去生活当中主动的探索和追求很多快乐。有的时候快乐真的我们是我们去抓过来的，它不是在那儿坐着我，我呃我们就能碰上。你在书里面有一段写的是时间，你认为时间是有质量的，然后你说，嗯，嗯在你的时间是就是高质量的时间，你会做一些比较难的事儿，你能展开跟我们大家说说吗？我我是问说一个前提啊，就是我觉得现在疫情期间，其实我们的时间是被打乱的，动不动你就光机十四天，你就要完全脱离原来的生活模式，嗯。我有很多用户会在这个状态下就会受到影响，他们很希望赶紧结束这十四天，或者是七天，或或者是赶紧结束这段不确定的日子。然后一方面又很焦虑，一方面又很想做点什么，然后催着自己走出来。结果呢，一整天就这么过去了，他们又会因为一整天过去而有一些焦虑感，就是大家对时间的那个认知突然之间不像以前那么清楚了。所以我就特别想跟你聊聊跟时间相关，你能跟大家说说你的？时间是有
1: 质量的，这个意思吗？对。这个是我就是读博的时候，我的导师跟我讲的他的一个理论，然后我就当下就觉得非常的认同，因为他他就那个时候读博嘛，就是要写论文、嗯，他就说，呃，人在一天不同的阶段的那个时间是有质量的，就是你的专注度和你脑子的清晰程度是不一样的，所以。你你 A 质量的时间可以做任何事情，可能你就能想通你这个论文当中最重要的一个因果关系。而 B 质量的时间，你可能只能拿来检索检索其他的资料。就是 A 质量的时间可以做 A 事情，也可以做 B 事情，但是 B 时间就不能做 A 事情。所以你最好是对自己的一天什么时候是你这个人的 A 时间有一个清楚的认知。然后你明白你当下最困难的那个课题是什么，然后把用你的 A 时间来做这个 A 事情，我就一下子想起我读高中的时候，我发现我每天最清醒的就是晚自习看完新闻联播的那两个小时，然后我就用它来学数学，嗯啊，我我其他的那些学科，因为我是文科生嘛，什么历史地理。那是我自己很喜欢的东西，我就不太需要脑子清醒的时候学，我就睡觉之前翻一下就可以了。嗯，呃
0: 、所以我
1: 就一下子觉得好有道理，嗯、然后我也就一直坚持沿用这个这个理论来指导我自己的生活。嗯，但是我明白，就是你刚才说的时间是会被打乱的吗？嗯，我我觉得这也是为什么疫情。会突然给大家都带来很强烈的冲击，然后我记得就是我们当时疫情一开始的一个显著的变化，就是大家开始回家办公
0: 了
1: 。对，嗯、呃，你本来一大早起来急急忙忙的要洗澡、换化妆，现在就是我早上十点开会，我九点五十五的，然后就猛地坐起来，又<笑>开始拍，然后就会进入一段时间比较混乱的那个状态。对，但是。我觉得还是我们之前聊过的那个话题，你是没有办法把什么东西等过去的，啊，不是说这个东西等过去了，接下来就不需要等了。你可能如果你保持着说啊，我等这段时间过了，我再怎么样的心态，你可能永远都等不过去。我觉得，比如说，比如说啊，你你去排队，然后你是说，好烦啊，还要排队，我等排队完了我再怎么样，还是说，哎。反正我我经常是，我觉得说，哎，正好要排队，我就可以看我那个小说了。啊、哦，对对对对对，对对对，就是，就是，我觉得我们人必须有这种能力是，是不是说我把它等过去了之后我干什么，而是此时此刻我正好干点什么
0: 。嗯嗯嗯，是的。对我们，我我就说为什么我们特别想聊，嗯、呃，就是。我们此时此刻要有一颗健康的心，有一个很重要的点就是，我们现在好像很多同胞们的命运吧，就是我们绑在一个呃比较灰黑暗的隧道的那个过程当中，就我们在走这一条隧道，其实我们不知道接下来是是什么样子，但是一定有走出隧道那一天，一定会有的。只是走出隧道那一天，你你当时呈现那个状态，其实取决于。你在走的那个过程中是个什么状态？是说我等过去，等等等出走出隧道，我再说，还是说我还是在我还能正常生活的时候，我努力保持正常？它是很不一样的，所以才想今天特别会聊这个话题。我意识到这一点的时候，我才发现我在晚上十一点之后，我基本上的思考能力是不太行的。然后你就会<笑>就会你，然后你那个时候想的很多问题，怎么都想不想想不通。第二天早上从七点开始，你会发现十分钟、二十分钟就解决了。你还很纳闷说：“哎，我昨天晚上为什么想了那么久？”是是是是是，对。然后呢？同时，我有很多同事，他们是半夜才清醒过来，就是早上九点到十点是他们的睡不醒时间。对。但是我们把这个话题点破之前，大家会觉得：为什么你是那样子的？为什么我们十点钟开会你不能准时到？然后他们也觉得说，哎呀，我也不知道怎么回事啊，我总是会迟到，好像对自己的那个自我认同，或者是会对自己那个认知，就是在这样一点点小小的事情上，但是他对事情能做成有很大的影响
1: 。嗯
0: ，因为我也是这样，我早上是不
1: 清醒的，但我半夜特别清醒。一开始我妈还觉得有
0: 什么问题对、嗯。对，是的，这个我们给到很多学员的时候，大家才恍然。我我我非常意外啊，是因为大家才突然恍然说，哦，原来我是可以去调整我的时间安排。你你知道吗？很多人已经三十多岁了，大家说原来我可以调整我的时间安排，原来我只是我不是没有时间，只是我没有选对时间
1: 。对对对，就是人和人是非常不一样的，在这件事情上，没有没有
0: 哪一种是对的方式，就是大家不一样而已。我最后问阿詹一个问题啊，就是一一系列跟疫情相关，就是你你跟疫情有关的，让你印象深刻的一件事有吗？就这几年当中
1: ，我觉得印象深刻的，比如说疫情刚开始的那一年，我我当时刚好在日本，所以我就回不去了嘛，我就然后那年过年的时候，我就一个人去了北海道旅游，然后日本人也都是大家宅在家里。Uh... 我的那个整个新干线上，每一节车厢大概就只有一个人，然后我就在那个道坐着那个火车，在那个大，大雪地里面走，哇，觉得好酷。然后跨年的那天晚上，我就去了一个一个酒吧，然后别人都回家过年了，只有我和那个调酒的小哥，我们两个人在那里过年，然后他就。教我调酒，然后我就回来之后我就开始自己调。我就觉得，反正当然就是没有人喜欢疫情，可是就是把它当做一种很非常非常特别的经历吧。所以在不
0: 知道不能回家的那一瞬间，你是什么样的
1: 感觉？我那我一直是抱有很乐观的希望，我以为就是很快就能回去了，但是
0: 没有想到就过了这么久，嗯嗯
1: 。嗯
0: 就真的是人和人好不一样，就是在那个问题出现的那一瞬间，你真的总是有美好的理解对这件事情、嗯。你说了一句话叫做“对每一天仁至义尽”，好像是，对，就你还是会非常努力，然后去追求极致，同时又有这种比较佛系和活在当下的心态，这两者。它是一个什么样子的搭配？它
1: 其实是一件事，就是“仁至义尽”这个词，一方面它表示我很努力，但另一方面它表示努力之后不强求。就是我说我这一天“仁至义尽”是什么意思？就是我的我脑子就这么多，我的这个呃一天的时间也就这么多，我这一天努力了，那我没有，我还是没有办法去读的书比别人多，我就我就接受这件事。我没有什么可、嗯、可后悔的，因为我已经仁至义尽了。嗯、呃，然后我就等待时间给我一个回答。如果没有的话，那也没有办法。嗯，所以仁至义尽的标准是你自己的体感。对，就是 A 时间做了 A 事情 ，B 时间做
0: 了 B 事情，没有把 A 时间拿来刷手机。嗯，因为 up 不昂在在刷了。对，<笑>那么偏要勉强是什么意思呢
1: ？就是去过自己想过的生活，做自己觉得当下快
0: 乐的事情啊。所以你的勉强是应对别人的那个大的声音，那个声音就是要去那样子，要去那样子。不，我就是要去做我喜欢的事情。对对对，我就自己开心。嗯嗯嗯，特别好。嗯，最后问你一个问题吧。嗯，现在好像是在一个对很多人来说好像努力也看不到希望的日子。因为一个大浪打过来，你似乎很多的努力好像就没有了。那么，努力还有什么意义呢？辛勤劳作还有什么意义呢？你会怎么回答这个问题？大家会觉得就躺平算了嘛、嗯，反正都卷成这样，也卷不动
1: 。对，我就我我觉得我在别的地方也提过，我喜欢曾国藩的一句话，他说：“人生最快乐的瞬间是勤劳而后栖息。”就是。如果你一直在躺平，其实挺容易不快乐的，无论是会焦虑啊，还是后悔啊，还是不甘心呢、啊。但是努力之后的那种快乐是特别真实的一种快乐，就是哪怕这个努力本身没有什么结果，嗯、其实是对吧？我们每一个人也都在这个时代里。我觉得我的很多的所谓的成功 ，B B King 什么之类的，也不都是努力的成果，它也是时事的成全。但是，但是，他本身，如果就是你努力的事情是你喜欢的事情，那当然最好。哪怕不是，就是努力之后那个放松的状态，我觉得是一种特别好的快乐的状态。嗯
0: 嗯，辛勤劳作的每一天，然后就可以安心的睡去，一天又一天。嗯
1: ，就是略略略翻什么略翻书，书则就不愧，便不愧
0: 三餐。对的，是。是这种心理。今天聊这个快乐的话题，大家的反应会是怎么样？我会不会冒犯大家？挺开心的，因为我希望能带给大家，嗯，一种力量感。那个力量感就是我偏要勉强，那个勉强不是勉强自己，而是当这个世界有很多其他的声音涌向你的时候，你还能昂首挺胸的。去过你自己认为高兴的事儿，哪怕那件事是给十二个颜色起名字，七十二个颜色啊，七十二个颜色一会儿就起完了。<笑>好的，失敬失敬，七十二个颜色。<笑>我太佩服你了！我要知道你起都起了啥名字，这个太有意思了。可、oh, 好了
1: ，<笑>你最满意的
0: 是什么名字、啊、<笑>你你跟我们说一下。<笑>嗯，什
1: 么？哦。就是，呃，周邦彦有一句词叫做“泪花落枕红棉冷”，他写的就是两个人第二天一早就要分别，所以晚上睡觉的时候眼泪流下来，把那个红色枕头打湿了嘛。所以我就给那个那个暗沉，你就想象那个红色的棉布打湿了以后那个很暗的红色，然后我就给它起名叫“泪花落枕
0: ”。哎呦，哎、啊、呀，好好、啊。<笑>真的好好，哎，你看，就是阿詹说话的感觉，跟他这本书里面的感觉是一样的。就是你看完呢，他也没跟你讲什么大道理，但是你看完之后，你就涌出了一种对生活的小小事情的希望感。你也想去做点啥，哪怕这点啥就是去给你家植物浇浇水，啊、给给七十二个颜色起个名，然后摸一摸你们家的猫，就是一些非常非常小的事情。但同时，同时，我觉得还有一部分很重要，就同时你又会，嗯，你又会变得很端正，就是你的那个观念会变得很端正。你会相信时间的力量，你会相信说去练去练就能从打一两个乒乓球，然后练到几百个，可以无休止。你会相信说我每天背两首诗，看两本书，我就会长久的累加到自己身上。那些本领是长在长在自己身上的，就你会产生。对当下的，嗯，快乐和对长久的希望感，这个是我自己看完，我觉得这本书一定能带给你的。所以，谢谢阿詹用两年的时间断断续续写了这本书。<笑>好，那今天就到这儿了。谢谢阿詹的时间，下次有机会再聊。嗯，好，谢谢，拜拜，嗯，拜拜。猫、嗯、就在后面打架， Bye、我
1: 看。好猫，拜拜。
0: 感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。